0: 27 lipca 1996 roku w Atlancie kanadyjski sprinter Donovan Bailey stał się drugim człowiekiem w historii, który mógł się pochwalić dwoma najważniejszymi tytułami w biegu na 100 metrów. W noc, która była niezwykła, ale i niewiarygodna. Mistrz świata został mistrzem olimpijskim i rekordzistą świata. Stał się legendą. Witajcie! Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii, najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Z napiętą twarzą, zaciśniętymi szczękami i naprężonymi mięśniami Linford Christie płonął gniewem. Brytyjczyk właśnie stracił szansę, by znaleźć się w panteonie wielkich. Wyglądało na to, że na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio w 1991 roku musi pogodzić się z upływem czasu. Musi zaakceptować fakt, że statek z najlepszymi odpływa. Musi przyznać, że jego kości nie są już na tyle młode, by coś znaczyć w sprincie. 31-letni wówczas Kristi i tak starał się oszukać czas. Karl Louis, który właśnie skończył 30 lat, wciąż był niedościgniony i po raz kolejny zgarnął pełną pulę. Podobnie jak cztery lata wcześniej w Rzymie, tak samo jak na igrzyskach w Seulu w 1988 roku. Nie obyło się jednak bez utarczek słownych i interwencji federacji. W końcu król Karl głośno kwestionował uczciwość Bena Johnsona, który pierwotnie okazał się najlepszy na dystansie 100 metrów. Złapany na stosowaniu dopingu Big Ben lub Benoit, jak niektórzy go nazywali, zmuszony był oddać koronę i berło prawowitemu władcy. Louis słusznie otrzymał swoje królewskie atrybuty w postaci złotych medali. Z kolei Christie, po zdobyciu brązu czempionatu globu w 1987 roku, dołożył srebro na koreańskich igrzyskach. Na mistrzostwach w Tokio jego dążenie do złota na światowych imprezach zostało zatrzymane. Znalazł się w rozpaczliwej sytuacji, ponieważ nie tylko Karl Louis pokazał mu miejsce w szeregu. Dwóch innych amerykanów także sprowadziło do zera niesamowity wyczyn Linforda Christiego, który nigdy wcześniej nie przebiegł 100 metrów tak szybko. Rekord Europy na poziomie 9,92 sekundy był marnym pocieszeniem. Skrzydła brytyjczyka zostały podcięte przez Leroya Burela i Denisa Michella którzy obecnością na podium zaprzeczyli teorii o schyłku złotej ery amerykańskich sprinterów. Christie był tylko drugorzędną postacią w tym największym i najwspanialszym biegu sprinterskim w historii. To był thriller, który mógł pochwalić się większą popularnością niż hollywoodzkie hity. Rekord świata Karla Luisa 9,86 Dwa rekordy kontynentalne, Louis i Christie, a przede wszystkim aż sześciu zawodników, przekroczyło linię mety w czasie poniżej 10 sekund. Tak szalonego i wyrównanego finału sprintu nie mieliśmy aż do igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Brytyjczyk zajął tylko czwarte miejsce. Nie mógł strawić porażki, zwłaszcza że w jego opinii Denis Mitchell za szybko wyskoczył z bloków startowych, pozbawiając go brązowego medalu. W tych podejrzeniach było ziarno prawdy, bo faktycznie czas reakcji Amerykanina był rewelacyjny i wynosił 90 milisekund. Badania naukowe rzuciły inne światło, głosząc, że jakakolwiek reakcja szybsza niż 100 milisekund jest po ludzku niemożliwa. Wyjątek jednak stanowił Mitchell, który najwyraźniej miał niesamowity talent w tym względzie. Sędzia mógł uznać Falstart i wezwać wszystkich uczestników, do ponownego ustawienia się w blokach. Nie zrobił tego, a Linford Christie okazał się największym przegranym. Te wydarzenia zmusiły jednak Sfinksa, jak był nazywany w środowisku, do walki o zaostrzenie reguł. Z powodzeniem, bo kilka miesięcy później uzgodniono, że każdy czas reakcji startowej poniżej 1 dziesiątej sekundy będzie uznawany za nieprzepisowy. Kichot Losu chciał, że w 1996 roku Christie stał się ofiarą broni, której był zwolennikiem. Po dwóch fal startach został pozbawiony prawa udziału w olimpijskim finale. Ale wracając do wydarzeń z Japonii, rozgoryczony Brytyjczyk podkreślał na każdym kroku, że jest najlepszym 31-letnim sprinterem na świecie. Ból po porażce był na tyle duży, że najstarszy uczestnik tego tokijskiego finału rozważał nawet zakończenie kariery. Niecały rok później zdobył wymarzony złoty medal na Igrzyskach. Na barcelońskim wzgórzu Montjuice mówił Nie ma Karla, nie ma Bena. Dziś jest mój dzień. Został najstarszym mistrzem olimpijskim w wieku 32 lat i 121 dni. To był moment zwrotny dla Linforda Christiego. W 1993 roku na mistrzostwach świata w Stuttgarcie został mistrzem globu. Był tam także Karl Louis, ale z czasem powyżej 10 sekund niewiele miał do powiedzenia. Brytyjczyk w końcu mógł się cieszyć ze złotego medalu. Tej nocy, gdy Linford Christie do tytułu olimpijskiego Mistrzostwa Wspólnoty Narodów i Europy dołożył złoto Mistrzostw Świata, Donovan Bailey był nikim. Wciąż czekał na swoje sportowe narodziny, bo w wieku 25 lat wciąż nie było o nim głośno. I choć w 1993 roku był w Niemczech, to jednak tylko jako rezerwowy kanadyjskiej sztafety. Z ówczesną gwiazdą lekkiej atletyki łączyły go tylko jamańskie korzenie. Rodzina Christie wybrała Anglię i Londyn, a Baileyowie po latach mieszkania w jamańskim Manchesterze postanowili szukać lepszego życia w Kanadzie. Młody Donovan kultywował tradycje swoich przodków i po przenosinach imponował atletycznym talentem. Clarice Lambert, jeden z pierwszych nauczycieli, wspomina, że w szkole nie było szybszego chłopaka. Bailey w wieku 16 lat biegał 100 metrów w czasie 10,65. Najmłodszy z czterech braci Bailey miał dryg do wszystkich sportów, ale jego talent był surowy i wymagał opieki. Biegał szybko, skakał wysoko, a do tego był zwinny jak kot. Nic dziwnego, że ciągnęło go do uprawiania koszykówki. Problemem był jednak jego wzrost. 185 cm na silnego skrzydłowego to było zdecydowanie za mało. Przyszłość Kanadyjczyka nie leżała na koszykarskim boisku. Sport był pasją Donowana, ale w oczach jego ojca, George'a, nie był to sposób zarabiania pieniędzy. Człowiek, który opuścił Jamajkę, by zapewnić rodzinie godny byt, mocno stąpał po ziemi. Uważał, że bieganie jest miłe i zdrowe, ale nie zastąpi ciężkiej pracy. Po latach nauki Bailey mógł pochwalić się dwoma dyplomami. W wieku 22 lat stał się odnoszącym sukcesy biznesmenem. Dzięki swojej pracy jako konsultant do spraw marketingu i inwestycji kupił dom i jeździł kabrioletem Porsche 911. Mogłem rzucić szkołę i skupić się tylko na bieganiu, ale to nie było to, czego oczekiwałem. Chciałem mieć ładny dom, pieniądze, szybkie samochody. Byłem nauczony ciężkiej pracy i jak dbać o swoje potrzeby. Kiedy udało mi się zrealizować życiowe plany, to postanowiłem wrócić do biegania. Trochę działało to na moją niekorzyść. Trenerzy patrzyli na mnie i mówili, że mam złe nastawienie, że nie mam etyki pracy. Nic dziwnego, skoro widzieli 22-latka w Porsche, a oni mając 35 lat, wciąż poruszali się pociągami. Mówił w 1996 roku w rozmowie z dziennikarzami Sports Illustrated. Nie trudno zrozumieć, dlaczego niektórzy nie lubili Donowana. Jako nastolatek przyznał, że biega tylko po to, by spotykać dziewczyny. Miał się dobrze bawić, a taki styl życia nie był kompatybilny z postawą, która wymagana była od sportowca na wysokim poziomie. Bailey robił większe wrażenie za kierownicą swojego samochodu niż na bieżni, co nie było wielką niespodzianką. Nie poświęcał bieganiu wystarczająco dużo czasu. Było tylko czymś, co sprawiało mu radość i do czego miał wrodzony talent. Nie angażował się bez reszty, więc i wyniki były przeciętne. W 1983 roku w notesie z najlepszymi czasami widniało 10,65 sekundy, a 10 lat później życiówka ówczesnego 26-latka wynosiła tylko 10,36. Na pustkę po Benie Johnsonie na kanadyjskim podwórku wystarczało, ale na światowej scenie nie znaczył nic. Donovan był zaskoczony, że na Mistrzostwach Świata w 1993 roku nie został zauważony. Nie chcąc żałować do końca życia niewykorzystanych szans, po zawodach w Stuttgarcie postanawia udowodnić sobie, że ma wszystko, by zrealizować swoje aspiracje. Poznał Dana Pfaffa, trenera z Uniwersytetu Stanu Louisiana. Zajmował się w tym czasie Glenroyem Gilbertem, którego Bailey znał ze szkoły średniej, a z którym w 1996 roku mieli pobiec po olimpijskie złoto w sztafecie 4x100 metrów. Pfaff był ciekawy, co Donovan ma w zanadrzu i nie mając nic do stracenia, nawiązali współpracę. Bailey przeniósł się do Luizjany, gdzie szybko przekonał Pfaffa o swoim wyjątkowym talencie. Trener zmusił swojego nowego podopiecznego do wielogodzinnych ćwiczeń, Oprócz treningów sprinterskich nie zabrakło dźwigania ciężarów, ale i dbania o dietę. Donovan pracował jak opętany, oddając się bez reszty swoim obowiązkom. W 1994 roku w Duisburgu pobiegł 100 metrów w czasie 10,03 sekundy, a nieco ponad 13 miesięcy później został mistrzem świata. To nie był cud. Bailey zawsze miał talent, do którego w końcu dołączył kluczowy element w odnoszeniu sukcesu, czyli ciężką pracę. Prawdziwym cudem było to, że był w stanie biegać tak szybko, wyglądając tak źle. Lata osiemdziesiąte były dekadą, w której kontrastowały style wdzięcznego Karla Louisa i nadludzkiego Bena Johnsona. Donovan Bailey wprowadził trzeci. Nikt nie chciał go kopiować. Jestem najbrzydziej biegającym sprinterem. Louis porusza się elastycznie, a ja tupię i uderzam pięścią w powietrze. To okropne! Mówił w 1995 roku podczas Mistrzostw Świata w Göteborgu. Bailey faktycznie wyglądał dziwnie. Miał potężne, długie nogi, a powyżej 72-centymetrową talię. Masywna górna część ciała nie wyglądała proporcjonalnie do dolnej połowy. Miał zaburzenia neurologiczne w lewym biodrze, które oznaczały, że prawą nogą kroczył dalej niż lewą. Ten brak równowagi sprawiał, że po wyjściu z bloków startowych wyginał nienaturalnie plecy. Dziennikarze Sports Illustrated pisali, że wyglądał jak ktoś, kto rzucał się na ostatni helikopter z Saigonu. Styl, który przeczył prawom fizyki, okazywał się coraz bardziej skuteczny. W kwietniu 1995 roku w Baton Rouge Bailey przekroczył granicę 10 sekund. 9,99 był nowym rekordem kraju. Później na Mistrzostwach Kanady uzyskał wynik 9,91. Obok Bruni Surin był największą nadzieją kanadyjskiej lekkiej atletyki od czasów tego, którego imienia nie można było wymawiać. Siedem lat po skandalu w Seulu jego cień wciąż był wielki i rzutował na opinię atletów z kraju klonowego liścia. Jako młody chłopak Bailey wzorował się na Benie Johnsonie, ale teraz starał się odciąć od jakichkolwiek porównań. Niestety wyniki, o których było coraz głośniej, nie pozwalały na spokojną akceptację jego poczynań. Dam Wam przykład otaczającej nas paranoi. W ciągu ostatnich trzech tygodni byłem testowany sześć razy. Kibice i sponsorzy się od nas odwracają. Z Surinem staramy się odzyskiwać zaufanie 27 milionów ludzi. Mówił przed mistrzostwami globu w 1995 roku, na których był jednym z faworytów. Na donowanie skupiały się oczy wszystkich ekspertów, Światła reflektorów potęgowane były chęcią wypełnienia luki po Johnsonie, a przy okazji odkupieniem jego win, jakie uczynił dla lekkiej atletyki. Także pogarszającym się stanem amerykańskiego sprintu, gdyż Carl Lewis nie był już na najwyższym poziomie, a Leroy Burrell, rekordzista świata 9,85, do Szwecji nie pojechał. Bailey i Surin, jedyni, którzy w tamtym roku zeszli poniżej 10 sekund, Mieli otwartą drogę do tytułu. Był jeszcze Linford Christie, ale brytyjskiemu weteranowi przytrafiła się kontuzja i finał zakończył na szóstym miejscu.
1: Flying Bolden, Donovan Bailey. It's Bailey wins it, and Surin and Bolden in the photograph for second place. Nine, nine, for Donovan Bailey. In the photograph for second place we got Bruni Surin, the other Canadian, and Atto Bolden, the Trinidadian.
0: Bailey, mimo drugiego najgorszego czasu reakcji, przekroczył linię mety w czasie 9,97 i zdystansował swojego rodaka Surina 10,03 oraz objawienie z Trinidadu Otto Boldona 10,03. Jeszcze dwa lata wcześniej był nikim, a teraz stał się kanadyjskim królem sprintu, a wszystko to przed skończeniem 28 lat. Jego trener zwrócił uwagę na jeszcze jeden istotny element. Donovan przed finałem w Göteborgu był spokojny i uśmiechnięty. Wszyscy inni wyglądali na zafrasowanych. Myślę, że to dlatego, że Bailey poczuł smak życia przed zawodowym bieganiem i wie, jak będzie smakować po. Miał czas, żeby zawrzeć bezwarunkowe przyjaźnie, przede wszystkim nie oparte na pieniądzach. Mówił Pfaw, który przekształcił Bejleja w zwycięzcę, nie zmieniając sposobu, w jaki biegał. Wyskakuję z bloków. Moja głowa jest podniesiona, a plecy wygięte w łuk. Nie przeszkadza mi to w nabieraniu prędkości od 30 do 70 metra. Ale w pewnym momencie krzyczę, ponieważ zaczynam przegrywać. Taki jest właśnie sprint. To moc eksplozji na końcowych metrach. To jak wsad w koszykówce. Tak właśnie wyglądałem w Göteborgu. Jakbym skradał się gdzieś przy linii po to, by wystartować w kierunku kosza i zakończyć akcję oburęcznym tomahawkiem, a później zawisnąć na jednej ręce. Analizował swój bieg po złoto, udowadniając, że zawsze był wielkim fanem koszykówki. Mike Marsh także na ostatnich metrach postanowił rzucić się w kierunku mety, jakby atakował piłkę. Wystarczyło tylko na piąte miejsce 10 – 10,10 sekundy. Amerykanie słusznie obawiali się o dyspozycję swoich sprinterów na igrzyskach w Atlancie, a co za tym idzie – tradycje sprinterskie. Od 1986 roku do 1992 zdobyli aż 15 z 22 rozdanych złotych medali na dystansie 100 metrów. Co więcej, od sukcesów Brytyjczyka Harolda Abramsa w 1924 roku i Kanadyjczyka Persiego Williamsa w 1928 roku Amerykanie nigdy później nie czekali na złoty medal dłużej niż 8 lat. Zaczęto głośno dywagować, czy po sukcesie Linforda Christiego w 1992 roku w jego ślady pójdzie Donovan Bailey. I to na oczach amerykańskich kibiców – Musimy się obudzić i zareagować. Nie możemy sobie pozwolić, by przed własną publicznością nie zdobyć złota. Mówił Marsz. O ile Amerykanie wciąż mieli niezliczoną rzeszę talentów, to jednak w ich szeregu nie było już kogoś takiego jak Karl Lewis. Rok 1996 znów okazał się dla nich mało korzystny. W przeddzień Igrzysk w Atlancie człowiek, który wyznaczał standardy w światowym sprincie, nie był Amerykaninem ani Kanadyjczykiem. Pochodził z Namibii i nazywał się Frankie Fredericks. Rzadko wygrywał, ale na bieżni zawsze błyszczał elegancją. 28-latek budował swoją pozycję i siłę, zbliżając się do pobicia rekordu świata Burela. 9,86 w Lozannie i 9,87 w Helsinkach. To Fredericks stał się nagle postrachem bieżni i rywalem z którym trzeba się było liczyć. Jego partnerem treningowym był Linford Christie, którego udział w igrzyskach stał pod dużym znakiem zapytania. Starzejący się Brytyjczyk nie chciał rozwiać tej tajemnicy, ale biorąc pod uwagę jego styl bycia, nie było to czymś nowym. Z kolei Bailey, oprócz tego, że ustanowił nowy rekord świata na 50 metrów, w Renault Air Games i przebiegł setkę w czasie 9,93 w Lozannie, to jednak w wyścigach, których brał udział regularnie przegrywał. Są ludzie, którzy uważają, że Donovan miał ogromnego fuksa w Göteborgu. Przyznał kompletnie niezaniepokojony takimi opiniami trener Pfaff. Nawet jeśli wygram z czasem 11,50 to będzie świetnie. Mówił z kolei enigmatycznie Bailey. Kanadyjczykowi chodziło jednak o to, że w jego opinii nie wygrywa najszybszy, ale najsilniejszy. A on za takiego przed swoimi pierwszymi igrzyskami się uważał. Przyznawał, że to on rozdaje karty i jeżeli zrobi wszystko dobrze, to wygra. 27 lipca 1996 roku. Nie ma jeszcze godziny 21, ale ten dzień trwał już za długo. Wielkie święto, w drugą sobotę Igrzysk 26. Olimpiady, zostało zniszczone aktami terroru. O godzinie 1.25 wybuch bomby w olimpijskim parku Centennial spowodował śmierć dwóch osób i ranił 111. W odstępie 10 dni było to drugie tak silnie emocjonalne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, bo niektórzy wciąż przeżywali katastrofę samolotu TWA Flight 800, w której zginęło 230 osób. Niektórzy zaczęli szukać wspólnego mianownika tych dwóch tragedii. Atmosfera po drugiej stronie Atlantyku nie mogła być bardziej napięta. Dzień, który zaczął się od tak smutnych wiadomości, zakończył się jednym z najbardziej pamiętnych i szalonych wieczorów w historii lekkiej atletyki. Mistrzowie kina i teatralnych dramatów nie byliby w stanie napisać takich scenariuszów, a najlepsi aktorzy wcielić się w rolę tych sportowych bohaterów. Najpierw Gail Divers po raz drugi z rzędu została mistrzynią olimpijską na 100 metrów, kojąc serca Amerykanów i wlewając w nie radość i nadzieję. Pomógł w tym także Kenny Harrison. To było jak starcie Dawida z Goliatem, a gdy olbrzym padł, stadion aż zatrząsł się w posadach. Harrison pokonał wciąż budującego swoją pozycję, ale niezwykle trudnego do przeskoczenia, Jonathana Edwardsa. W końcu to Brytyjczyk, rok później na Mistrzostwach Świata w Gotteborgu, dwa razy ustanawiał rekord świata w trójskoku. Jako pierwszy człowiek w historii przekroczył barierę 18 metrów, skacząc 18,16, a 20 minut później osiągnął odległość 18,29. W Atlancie dwa pierwsze skoki były spalone. Zrządzenie losu. Ostatecznie papież z Northampton, jak go wówczas nazywano, zdobył tylko srebro. Ale grzmoty i wielka burza miały dopiero nadejść. Głównie za sprawą Linforda Christiego, przynajmniej do czasu całkowitej dyskwalifikacji. Zanim nastąpiło istne trzęsienie ziemi, dzikie bestie sprintu pokazywały pazury. Rekord świata Leroy'a Burela 9,85, który dwa lata wcześniej odebrał go Karlowi Luisowi, Miał zmienić swojego właściciela. Jestem pierwszy, który to mówi, ale rekord przeżywa swoje ostatnie godziny. Finał odbędzie się w 9,8 sekundy, a może nawet 9,7. Mówił Ato Boldon, tworząc dodatkową presję na rywalach, ale i na sobie. W drodze do najważniejszego biegu reprezentant Trinidadu demonstrował swoją szybkość na bieżni, kończąc półfinał w czasie 9,93. Zgoła inaczej swoją obecność zaznaczał Donovan Bailey, który wygrał pierwszy wyścig, ale w ćwierćfinale był drugi za Christie, a w półfinale zameldował się na mecie za Fredricksem. Kanadyjczyk wolał pukać do drzwi niż je taranować. W takich okolicznościach doszło w końcu do finału na 100 metrów. Nie ma drugiego wydarzenia, które jest nasycone tyloma emocjami, napięciami w tak krótkim czasie. Energia na trybunach nie kumulowała się jeszcze do tego stopnia, by obserwować wyładowania elektryczne. 85 tysięcy kibiców zgromadzonych na olimpijskim kolosie wciąż pamiętała o tragicznych i pełnych niepokoju wydarzeniach z nocy. Trudno było w pełni przeżywać te wszystkie uniesienia zbieżni, ale już niedługo ich umysły zostały zawładnięte tylko tym. Zwłaszcza, że amerykańscy kibice liczyli na powrót na tron swojego rodaka. Mike Marsh i Dennis Mitchell mieli spory ciężar na swoich barkach, ale wydaje się, że jeszcze większa presja spoczywała na starym lwie, który marzył o ostatnim ryku. Miejsce na drugim torze zajął Linford Christie. Po lewej stronie miał Majka Marsza, a po prawej – Ato Boldona. Nie był już najszybszy, ale czy kiedykolwiek był? Liczył, że mądrością sięgnie raz jeszcze po olimpijską chwałę. Chciał spróbować innej taktyki. Liczył się z tym, że biorąc udział w największym ataku na bank jego pistolet na wodę, nie przestraszy nikogo. Przy jego prezentacji tłum wiwatował mocniej niż przy przedstawianiu marsza, ale twarz Brytyjczyka nie wyrażała żadnych emocji. Był jak gwardzista pałacu Buckingham, wpatrzony w horyzont, raz jeszcze pokonywał tę trasę w myślach. Jak sam twierdził w Sports Illustrated, był jak posąg z Wysp Wielkanocnych. Pan Stonehenge, jak nazywał go Bailey, chciał tylko przekroczyć białą linię, która uczyni go nieśmiertelnym. Ośmiu finalistów zajęło swoje pozycje. Atmosfera była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. On your marks. Get set. Jeszcze nie było słychać wystrzału pistoletu startera, a Christie już wypadł z bloków startowych. Ewidentny false start. Z pokorą wobec sędziów zgodził się z werdyktem, ale z frustracją skierowaną w swoją stronę uniósł ręce ku niebu. Taktyka stała się oczywista, ale jeżeli weteran chciał osiągnąć swój cel, musiał szukać każdego sposobu na jego realizację. Brytyjczyk popełnił błąd, chcąc idealnie wyczuć moment, w którym starter da sygnał do biegu. Sprinterzy ustawili się po raz drugi, Ponownie wykonali swoje magiczne ruchy przy linii. Christie był chłodny jak lód. Przykucnął, ale czuł wiszący nad głową miecz Damoklesa. Tym razem ruszyli równo. Boldon wystrzelił jak z procy. Już rysowała się jego przewaga, kiedy dwie sekundy po starcie po stadionie rozszedł się drugi dźwięk wystrzału. <śmiech>
1: Fal Bailey. Well, that was a late recall. Azima.
0: start. Davidson Ezinua z Nigerii aż złapał się za głowę, bo po dobrym początku to mógł być jego najlepszy bieg w Atlancie. Większą frustrację mógł jednak wykazać Boldon, bo to on otrzymał żółtą kartkę. Trzecie podejście. Cichy szmer, który miał miejsce jeszcze kilka minut wcześniej, Przeobraził się w głośne dudnienie, odzwierciedlające napięcie na stadionie. Cała ósemka bohaterów od nowa rozpoczęła swój rytuał startu. Poklepywanie się po policzkach, po nogach, podskakiwanie, kucanie. Christi spojrzał gniewnie na rywali. Wszyscy udawali, jakby nic się nie wydarzyło, jakby dopiero mieli zaczynać swoją wojnę nerwów. A ona trwała w najlepsze. Huk Startera Ruszyli po raz trzeci. Po chwili kolejny strzał, którego echo mieszało się z reakcją niedowierzających kibiców. Wykroczenie zbrodniarza było minimalne, ale on wiedział. Z rękami założonymi na biodrach zmierzał w kierunku linii startowej, by po raz kolejny ceremonialnie przygotować się do biegu. Podobnie pięć lat wcześniej na Mistrzostwach Świata w Tokio zachowywał się Mitchell. Teraz to Linford Christie chciał zrzucić z siebie ciężar przytłaczających myśli, które zaczęły zabierać go na dno olimpijskich pragnień. Kiedy sędzia żółtą kartką wskazał winnego, Brytyjczyk zdał sobie sprawę, że to koniec marzeń. Zdołał wykrzesać z siebie zdziwienie, a później kłócąc się, Podszedł do monitora, by samemu poznać podstawy takiego werdyktu. Czuł odpowiedzialność za swoje czyny, ale nie winę. Christie zdecydował, że bieg nie zacznie się bez niego. Król nie żyje? Niech żyje król. Był jak lew, którego chcą pozbyć się z dżungli. Ale to jest jego królestwo jeżeli miał je opuścić, to tylko martwy. Odmówił opuszczenia bieżni, stanął przed swoim blokiem startowym, zręcznie usuwając czerwoną kartkę. Nie ma nic gorszego dla olimpijskiego mistrza niż niemożność bronienia swojego tytułu. W szaleńczym opętaniu frustracją nalegał na możliwość uczestniczenia w tym finale. Zażenowanie czuć było nie tylko ze strony sędziów, ale i mistrza z Barcelony – Rywale kipieli ze złości, a sam bohater tragedii prosił jeszcze kibiców o wsparcie. Świat był świadkiem farsy. Wkrótce sędzia John Chaplin pojawił się na scenie i jak cyrkowy mistrz ceremonii chciał przywrócić porządek. Pokazał Brytyjczykowi obciążającego czasy reakcji i uprzejmie poprosił o opuszczenie areny. Dwa falstarty to dyskwalifikacja. Christie nie mógł się jednak pogodzić z okrutnym losem. Nie chciał się pożegnać w ten sposób. Reakcja startowa mistrza olimpijskiego z Barcelony wynosiła 0,086 sekundy. Zaledwie 14 milisekund dzieliło Christiego od regulaminowego marginesu błędu. Wpadł we własne sidła, bo przecież 5 lat wcześniej po Mistrzostwach Świata w Tokio głośno apelował o zmiany w czasach reakcji. Stare regulacje zabrały mu brązowy medal, a nowe pozbawiły szans walki o jakikolwiek medal. Okrutna ironia. To był pierwszy raz. Mówił później o swojej dyskwalifikacji. Start był jednym wielkim chaosem. Ludzie krzyczeli, migały flesze. Nie mogłem złapać pełnej koncentracji i reagowałem na każdy słyszalny dźwięk. Przepraszam mieszkańców Wielkiej Brytanii. Kontynuował swój smutny wywód. Christie sugerował nawet, że doszło do spisku przeciwko niemu. Twierdził, że jego protest mógłby się powieść. Gdyby igrzyska miały miejsce gdziekolwiek indziej. Christie po kilkunastu minutach w końcu zdecydował się opuścić główną scenę. Ale nie poddał się. Zdjął koszulkę i zamiast zejść tunelem do szatni, wbrew nakazom ekipy technicznej, został na krawędzi toru. Ciał na własne oczy obserwować ten finał, licząc przy tym na triumf swojego przyjaciela Frankiego Fredriksa, Nie patrząc trzeźwo na aktualne wydarzenia, postanowił także jak mistrz pożegnać się z publiką. Po tym jak sprinterzy wbiegli na metę, na bieżni ponownie pojawił się Christie, który salutując publiczności przekroczył linię mety. Dlaczego nie? Czułem, że są tam poniekąd dla mnie. Byłem ich mistrzem. Czułem, że nie ma nic gorszego i smutniejszego, jak zejść do szatni właśnie tamtym tunelem. Zrobiłem więc małą rundkę, zbierając oklaski. Powiedział Brytyjczyk. W momencie dyskwalifikacji i długiego protestu pozostałym finalistom spadał optymalny poziom skupienia. Szczególnie Ato Boldon był wściekły, gdyż oprócz koncentracji stracił jeszcze rywala z sąsiedniego toru. A to zawsze negatywnie wpływa na wydajność. 23 letni reprezentant z Trinidadu był kompletnie rozbity. A to czuł się przeze mnie urażony. Uważał, że powinienem zejść wcześniej. Wybaczam mu takie myśli, bo to młody i impulsywny chłopak. Przyznał zawadiacko Christie. Bolton nie był jedynym biegaczem, który poczuł się pokrzywdzony. Równie rozwścieczony był Marsz, który otwarcie powiedział że zachowanie Brytyjczyka było niesportowe. Dennis Mitchell także nie ukrywał, że taka postawa miała negatywny wpływ na tych, co zostali na bieżni. Nigdy w życiu nie byłem tak przygotowany do biegu. Falstarty i opóźnienia zrujnowały wszystko. To był najbardziej nieprofesjonalny wyścig, w jakim brałem udział. Mówił Amerykanin ze łzami w oczach dziennikarzom stacji NBC. Marsh i Mitchell mieli dobry powód, by czuć żal bo żaden z nich nie sięgnął nie tylko po złoto, ale w ogóle po medal. To była pierwsza taka sytuacja od igrzysk w Montrealu w 1976 roku, by żaden amerykański sprinter nie znalazł się na podium. Gdzie w tym wszystkim był Donovan Bailey? Zachował spokój, odciął się. Przez 20 minut wszyscy krążyli w kółko, dusili się własnymi myślami, szukali ucieczki od tego, co działo się obok. Ale nie Bailey. Napięcie, które towarzyszyło temu wszystkiemu, kompletnie umknęło uwadze Brytyjczyka. Podczas gdy inni rywale byli przytłoczeni, patrzyli na Brytyjczyka z nienawiścią i niesmakiem, Bailey przez cały czas pozostawał zrelaksowany. W końcu dyskwalifikacja Kristiego oznaczała, że w drodze po złoto było o jednego mniej. Teraz już tylko siedmiu pozostało w walce o świętego grala. Koncentracja na drobiazgach, na swoich blokach startowych, nie patrzenie na innych. Myślałem o tym wszystkim, co powiedział mi Dan. To pozwoliło mi być rozluźnionym. Może gdyby to wszystko miało się wyjaśnić w pierwszej próbie, to nie pobiegłbym tak dobrze. Analizował urodzony na Jamajce atleta. Kluczem był spokój. To słowo w najdoskonalszy sposób opisywało Bayleya. Kiedy sprinterzy ruszyli po raz czwarty i ostatni, Kanadyjczyk był tak spokojny, że zaczął po swojemu, czyli od bardzo wolnych pierwszych metrów. To był jego znak rozpoznawczy i w finałowym biegu w Atlancie też znalazł miejsce w repertuarze ruchów. W dodatku wyprostował się za wcześnie. Reakcja startowa była katastrofą. Mówiąc dokładniej, 0,174 sekundy był najgorszym czasem tego wieczoru a jednak mimo tych wszystkich nieszczęsnych części składowych był w stanie doprowadzić swój silnik do wysokich obrotów. Po 30 metrach Kanadyjczyk był daleko w tyle, podobnie jak Fredericks. Boldon, mimo zmartwień, które przysporzyły mu wydarzenia sprzed chwili, latał po swoim torze. Ale niewiarygodne cylindry w postaci długich nóg Bejleja zaczęły prasować z taką intensywnością, że kilka sekund później Człowiek w biało-czarnym stroju stał się wielkim zagrożeniem. Najpierw musiałem przyspieszyć, później utrzymać tempo po medal. Streścił swój bieg w ośmiu słowach, osiągnął maksymalną prędkość około 60 metra i faktycznie nie zwolnił do końca. Zdołał ją wykorzystać i w stylu rozklejonej marionetki dopadł, a później strącił z pierwszych pozycji Boldona i Fredericksa. No, no.
1: I wszystko, co jest dobrze, to jest Dennis Mitchell. I jest Bolden! Bolden dla Bailey! Bailey wziął go, Bolden 2, Frederick 3. Bailey wziął 9.84. 9.84 to jest nowy świat.
0: Bailey, przekraczając metę, poleciał w kierunku nieśmiertelności. Dwa lata wcześniej wciąż był nikim. Teraz stał się najszybszym człowiekiem na Ziemi ustanawiając nowy rekord świata na poziomie 9,84 sekundy. To była wisienka na torcie, w tym pełnym niesamowitych i niewiarygodnych zdarzeń scenariuszu. Nawet on sam tego nie brał pod uwagę. Za każdym razem, gdy myślałem o pobiciu rekordu, coś nie wychodziło. Dlatego tym razem w ogóle nie zaprzątałem sobie tym głowy. Mówił. Bailey poszedł w ślady Karla Louisa i tak jak słynny Amerykanin miał teraz na koncie Mistrzostwo Świata i olimpijski tytuł. Dołożył do tego także rekord globu. Ale między wielką gwiazdą igrzysk w Los Angeles z 1984 roku a Kanadyjczykiem była spora różnica. Bailey nie szukał poklasku, był mistrzem powściągliwości, a Louis lubił być w centrum uwagi. Podobnie jak inne ekstrawaganckie postacie sportu, jak Michael Johnson, który kilka dni później skradł splendor triumfatorowi na 100 metrów, zdobywając najpierw złoto na 200, a później na 400 metrów. Nawiasem mówiąc, obaj spotkali się kilka miesięcy później w Toronto, aby rozstrzygnąć spór, kto jest najszybszym człowiekiem na Ziemi. Na dystansie 150 metrów lepszy okazał się Bailey który w czasie 14,99 sekundy zarobił 1,5 miliona dolarów. Linię mety przekraczał sam, gdyż Johnson doznał kontuzji mięśnia dwugłowego. Wracając do tej pamiętnej nocy 27 lipca 1996 roku, Bailey z córką na ramionach, ojcem u boku i kanadyjskim liściem klonu na ramionach nie myślał o porównaniach. Po prostu cieszył się ze złota i odczuwał ulgę, że został tym, kim mógł nigdy nie zostać, gdyby nie upór i praca. Jeśli chodzi o Linforda Christie, to po igrzyskach w Atlancie nie było go już widać na głównych scenach. Zawstydzony, wychodząc ze stadionu, wyrzucił buty do biegania do kosza pod olimpijskim obiektem. Brał jeszcze udział w drugorzędnych mityngach, co nie oznaczało, że był niewidoczny na pierwszych stronach gazet, w 1999 roku wykryto u niego nandrolon. Recydywa, bo 11 lat wcześniej już oblał test antydopingowy. Prawo dwóch fal startów ponownie zdecydowało o jego sportowym losie. Autorami serii są Maxim Dupuis, przetłumaczył Jakub Ostrowski, czytał Dariusz Januszewski, edycja Gilles Bawulak, produkcja Baba ba Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.